0: Dzień dobry wszystkim, ok, dobra, wiem, że się opierdalam, bo są wakacje i nie było odcinka, ale ostatni był ciekawy, więc jeżeli go jeszcze nie nadrobiliście, to lećcie, a teraz może zostańcie na tym i później polećcie do tego poprzedniego, słuchajcie, mam parę fajnych ciekawostek, ale zanim to, byłem na weselu, mam dwie przekminy, byłem na weselu, i wesele ogólnie są fajne. Ja lubię wesela. Wiem, że niektórzy, e, bo że disco polo, że tam tu jedzenie, by, by, by" ludzie, że nie lubią tego. Okej, okay, dobra, to dalej jakby nie musisz jeździć na wesela na szczęście. Ale ja lubię wesela i zawsze lubiłem jeździć na wesele jako partner, czy na jakieś tam wesele swojej rodziny, znajomych jeszcze zbytnio nie miałem za dużo okazji. Ale lubiłem to. Bo jest okazja, żeby się spotkać z ludźmi, żeby się potańczyć, żeby pogadać, żeby się najeść dobrze. Wszystko fajnie. Tylko ostatnio miałem sporo wesel w życiu i teraz jakby za każdy trzeba sporo zapłacić. I ja sobie już myślę, że ten melanż się nie opłaca. <śmiech> Jak bardzo opłaca się zobaczyć swoją rodzinę i szczęście i porozmawiać nadrobić ze wszystkimi i tak dalej. Super. Tak Jeżdżenie na jakiś randomowy melanż i wydawanie na to jakichś chorych pieniędzy jest durne. I co więcej bym powiedział, robienie wesela za jakieś pojebane pieniądze jest durne. Ludzie wydają teraz tak dużo hajsu na wesele. I nie zrozumcie mnie źle, to są fajne imprezy jak już powiedziałem i jakby jak ktoś to robi to ekstra kudos dla nich. Bawcie się dobrze i nie nie musicie przestawać tego robić, ale ale jest to, kurwa, niesamowicie finansochłonne. Na przykład jak ktoś, no nie wiem, jak ktoś ma fajnych rodziców i oni na to dorzucają, albo jak po prostu mają dobre, udane życie i chcą sobie to zrobić, to spoko, ale ludzie, którzy nie mają hajsu na wesele i zapożyczają się, albo tak jak na przykład moja znajoma jakaś tam dalsza, na której weselu byłem jakiś czas temu, zapierdalała z, ze swoim narzeczonym chyba przez 2-3 lata, tak na dwie zmiany i często w weekendy, żeby sobie zarobić na swoje wymarzone wesele. I w sumie, teraz jak o tym myślę, to można chwalić zaparcie i, re- i chęć realizacji i jeszcze osiągnięcie tak tego celu. Ale... Czy to jest naprawdę szczytny cel? W sensie, yy, powiedzcie mi, czy to nie jest trochę tak właśnie uwarunkowane yy, kulturowo? że My jesteśmy tak yy, po, po komunie trochę uwarunkowani przez konsumpcjonizm zachodni, amerykański, że musi być wielkie wesele, musi być dużo hańców wydane, muszą być ozdoby, kwiaty. Na same kwiaty. Wiecie, ile kosztują kwiaty na wesele? Tysiące, tysiące złotych, kilkanaście, i na bardzo małe wesele, kilka tysięcy, do dużego wesela, do kilkudziesięciu tysięcy wydajecie na same kwiaty. Nie mówiąc już o żarciu sali, jakichś, nie wiem, DJ-ach i tak dalej. Na same kwiatki. Yy. No nie, nie, jakoś tego w życiu nie widzę, <laughs> jakbym miał się zapożyczyć na 30 koła, to naprawdę wolałbym jakąś podróż życia, gdzieś wyjechać, leżeć brzuchem do góry, albo nie wiem, cokolwiek z tym zrobić, innego niż wydawać to na melaż. I ktoś powiedział, o Piotrek, bo to się zwraca i w ogóle nawet z nawiązką, jeżeli tak, to super, to ekstra. Nie biorę tego pod uwagę. Okej. Ale co do chodzenia na wesela, to właśnie trzeba mieć chyba jakiś umiar, bo ileś tam tych melanży za dużo i może się komuś krzywdę stać. Ja na przykład miałem w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku samego, wybiłem sobie bark, a teraz na weselu zacząłem tam tańcować i się bujać i nie wiadomo co tam jeszcze pijany, tańczyć i wiad- się kręcić. I przez pół tygodnia mnie bardzo bolał ten bark, więc dajecie, wiecie, umiar. <grytanie> co do umiaru, no, takie parę przykładów, że teraz trzeba się umieć sobie umiarę z piciem zrobić. To nieby jest oczywiste, ale w naszym społeczeństwie nie tak bardzo. W sensie <tanie> Nie może chyba tłumaczyć, jak bardzo wywarunkowani jesteśmy do picia. W naszym społeczeństwie gdzieś tam zawsze ten alkohol, butelka jakaś się obraca. Ostatnio, dzisiaj czy wczoraj byłem w Żabce i widziałem Tigera. Tiger, ten energetyk, który był w butelce jak dosłownie kształtu jak korona, to to piwo. Musimy nawet jak energetyka pijemy, to musimy czuć się jakbyśmy pili browara. Jest to bardzo dziwne. Więc po pierwsze, trzeba sobie umieć odmówić picia i no już nie wiem, czy to wszyscy mają w w takim wieku już powiedzmy dojrzałym, czy po prostu ja jestem jakiś nie dość zadbany, ale kace są gorsze. To mi śmiesznie z ust 26-latka, ale no ja teraz, jak powiedzmy, po takim piciu ciężkiego alkoholu całą noc, no jestem 2-3 dni zmarnowany, dzisiaj mój organizm musi wrócić do siebie po tym. I to nie jest tego warte, mi się wydaje, stracić właśnie tyle energii i czasu na, na picie po prostu, nie nie, 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 powiedziałbym, że odczuwam coś takiego, jak sobie wypiję lampkę miotku pitnego, albo wina, albo kiliszek nalewki, piwko sobie wieczorem, jedno czas, czasami. No nie, ale jednak cała noc picia ciężkiego alkoholu robi coś takiego z człowiekiem, więc to już chyba nie jest dla ludzi, chyba dla nikogo, chciałem powiedzieć dla ludzi starszych odpowiednie, ale to chyba nie jest dobre dla nikogo. Dalej, co do umiaru, to też na przykład, co do. Nie wiem, czy tę rozkminę już rzucałem, ale nie chcemy być w niebie cały czas. Nie chcecie być w niebie cały czas, ponieważ gdybyście byli w takiej nirwanie, po prostu euforii pełnej cały czas, to jak szybko zapomnielibyście, że tam jesteście? Jakbyście. Wyobraźcie sobie, że dosłownie cały czas dostajecie orgazmu, jesteście non-stop w orgazmie. jak, Jak długo możecie się tak czuć? Nawet ktoś powie, rok, ok, rok, to co z kolejnymi 40, 50, 80? To, to nie działa, więc nie chcesz być w niebie cały czas, nie chcesz być yy, w cudownym błogostanie cały czas, bo czasami się tak czujemy, tak? kiedy jesteśmy z ukochaną osobą, kiedy jesteśmy spełnieni, kiedy wygraliśmy coś, kiedy, coś, kiedy jest po prostu perfekcyjnie, czujemy się jak w niebie ale jeżeli byśmy byli tam cały czas, to byśmy tego w życiu nie docenili. Dlatego ten stan docelowy, w którym jesteśmy, jak to się mówi, nie droga, a podróż się liczy, tak? W tej drodze podróży, gdzie są trudności, gdzie są wybory, które mogą nas doprowadzić dopiero do tego cudownego stanu, wydaje mi się, że... Co mi się wydaje, <śmiech> <śmiech> że, że jest sens, że trzeba ograniczać się o, powiedzmy, w ten sposób. Trzeba się ograniczać, nie chcieć być właśnie w tym niebie cały czas, żeby e, mieć jakieś spełniające, głębokie i po prostu dobre życie. Nie wiem, czy, ty, czy to człowiek mi zarzuci, może zarzucić że no kurwa nie mów mi jak mam żyć <śmiech> I, i, do, i, dobrze, i dobrze by być za życiu takie nie wiem, pie, pierdole, ale wydaje mi się, że ta wstrzemięźliwość od euforii i tak zwanego po prostu błogiego nieba jest zdrowa jak na przykład ja wydaje mi się, że mam e, osobowość umysł, który jest w jakiś sposób skłonny do uzależnień, Więc unikam rzeczy, które są uzależniające. Wiele, gdzieś tam na imprezach, pamiętam w liceum lata temu, yy, by, by, miałem wiele razy okazji, było mi proponowane, żebym spróbował jakieś tam właśnie witaminy, czy koksu, coś tam. Ja nie chciałem tego nigdy robić, nie dlatego, że się bałem, czy o Jezu, czy uciekałem, coś takiego. Chodziło mi po prostu o to, że wiem, że to jest fajne. Tak ja nie, nie byłem głupi już, jak powiedzmy, jak byłem w takim otoczeniu, środowisku, to doedukowałem się na tyle, że wiedziałem, że to jest niezdrowe, ale wiem, że to jest bardzo przyjemne, więc po co mam wiedzieć o tym? Tak samo jak nikotyna. Już jak byłem młody, to były te e-papierosy i mogłem sobie po prostu nikotynę zacząć ciągać, ponieważ... Są badania, które wykazują, że nikotyna ma całkiem pozytywne właściwości. I teraz ciekaw jestem właśnie, jak to się ma do tych papierosów i tego dymu nadlystycznego. Wydaje mi się, że guma z nikotyną jest najlepszą formą, przynajmniej z tego, co słyszałem na podcastach o neurotropach, jakoś tak to się chyba nazywa. Takie rzeczy właśnie jak kofeina, jak nikotyna, takie rzeczy, które stymulują powiedzmy nasz mózg w jakiś sposób Nikotyna może też prawdopodobnie mieć właściwości, które zapobiegają Alzheimerowi, co ciekawe. Ale nadal. Wiem, że to jest raczej niezdrowe, więc wolałem się w to nie wciągać i nigdy po to nie nie sięgałem. I taki typ powiedzmy powściągliwości, boże jak to się mówi, (ścoughs) powściągliwości, o, że nie, nie ograniczamy w jakiś sposób siebie, wykuwa nasz charakter, wykuwa nasz organizm do stanu, w którym rzeczywiście chcemy być. To jest wszystko praca, jak mówiłem kiedyś o wyborach. Jak macie po prostu matriksa zdarzeń przed sobą, macie dosłownie, stoicie na drodze, która już jest wydeptana, ale przed wami ona rozwarstwia się na miliard różnych sposobów. I dosłownie wy swoimi wyborami Kierujecie, gdzie chcecie pójść I jeżeli jesteście w stanie zobaczyć bardzo daleko, gdzie chcecie być To podejmując w życiu decyzję, mając cały czas ten cel przed sobą Jesteśmy w stanie wynawigować do miejsca, do którego chcemy dojść i po drodze często, powiecie, pojawiają się rzeczy, które nas rozpraszają, które wydają się bardziej interesujące, które nas, powiedzmy, wciągają w jakiś sposób, albo zamydlają nam wizję tego miejsca, do którego chcemy dojść. I, i co się dzieje? No to, w w, myślę, w życiu każdego z nas yy, może nie takich ludzi jak David Goggins. <grym> David Goggins w tej chwili pewnie jest gdzieś tam i biegnie już swoją dwudziestą milę przed siebie. Jak ja tu się tej pierdolę o powści- żeby się powstrzymywać od dobrych rzeczy, pijąc kolę. Piotrek, dojebany hipokryto. 12 minut, a ja gadam o weselu. D- d- druga rozkmina, nie wiem czy was jeszcze tym męczyć. Idziemy do artykułów, słuchajcie. Bo tutaj poważne odkrycia naukowe zostały odkryte, więc opowiem wam o nich. (grytanie) Amerykanie uzyskali czystą energię z fuzji. To jest bardzo dobra wiadomość. Wiem, że pewnie jeszcze brakuje tam lat, lat, lat do tego, ale nawet jeżeli im brakuje 20 lat to znaczy, że my na starość możemy dożyć czasów, w których będzie po prostu czysta energia na świecie, nie będzie już problemu o dwutlenek węgla i tak dalej, wszyscy będą mieli czystą energię z fuzji oby, zobaczmy co im tam się udało (śmiech) amerykańscy naukowcy po raz drugi w historii byli w stanie uzyskać dodatni bilans energetyczny z fuzji jądrowej, osiągnięcie to przybliża nas do znalezienia bezpiecznego i czystego źródła energii nad którego powstaniem od lat pracują fizycy z największych ośrodków badawczych na całym świecie. Problem jest taki w fuzji, że obecnie zazwyczaj podtrzymanie tej reakcji wymaga więcej energii niż jesteśmy w stanie z niej uzyskać, dlatego się to nie opłaca i trzeba popracować nad tym mechanizmem do momentu, w którym ta Reakcja będzie stabilnie podtrzymywana i będziemy mogli z niej pozyskiwać e, energię. Ok. E, w grudniu 2022 roku świat obiegła wiadomość o udanym eksperymencie naukowców z National e, Ignition Facility którym za pomocą potężnych laserów udało się osiągnąć fuzję jądrową z dodatnim bilansem energetycznym. Oznacza to, że wytworzyli więcej energii z fuzji niż zostało użyte do zasilania maszyn ją wywołujących. 30 lipca 2023 roku ten sam zespół ponownie przeprowadził ten sam test i osiągnął jeszcze lepsze rezultaty. Według badaczy uzysk energii Zysk energii jest jeszcze wyższy, choć dokładne dane są nadal analizowane. Czym jest fuzja? Fuzja jądrowa uzyskuje się poprzez podgrzanie do ogromnych temperatur dwóch izotopów wodoru, czyli deuteru i trytu, celem uzyskania fuzji jądrowa atomowych. W efekcie tego procesu następnie uwolnienie helu i ogromnych ilości energii w postaci neutronów. Ilość oddanej energii jest gigantyczna, dlatego od lat wskazuje się fuzję jądrową jako ostateczne źródło niewyczerpalnej zielonej energii. Laboratorium potwierdziło niezwykłe osiągnięcie, odesłaniając nieco lo, 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 lakolicz, boże, przepraszam za bycie debilem, lakoniczny komentarz. Od czasów zademonstrowania zapłonu termojądrowego po raz pierwszy w National Ignition Facility w grudniu 2000, 2022 roku kontynuujemy eksperyment w celu zbadania tego ekscytującego nowego reżimu naukowego. W eksperymencie przeprowadzonym 30 lipca powtórzyliśmy zapłon w NIF, NIF. zgodnie z naszą standardową praktyką planujemy zgł- zgłaszać te wyniki na nadchodzących konferencjach naukowych oraz w recenzowanych publikacjach. Oczywiście od udanego testu do wprowadzenia elektrowni na całym świecie jeszcze daleka droga. Mówimy co, co najmniej o kilkunastu, najpewniej o kilkudziesięciu latach, by powstała sprawna sieć takich reaktorów. Kilkudziesięciu latach, ok, to mnie trochę zmartwili. Jeżeli mówię o kilkadziesiąt, to trzymają na myśli 20-30, czy mają na myśli 80? To jest dobre pytanie i ja mam nadzieję, że raczej ta dolna granica, ja chciałbym jeszcze tego dożyć i to zobaczyć, bo słyszę o tym od, nie wiem, od czasu jak miałem 14-15 lat, więc fajnie byłoby tego dożyć. Jeszcze tak jak teraz sobie pomyślę, jak technologia się nakłada, to komputery kwantowe, ten VR, ogólnie nasze komputery, ekonomia, kryptowaluty medycyna, właśnie ciekaw jestem, czy ludzie w pewnym momencie się tak zaczną budzić i zaczną patrzeć na współczesną medycynę jak na jakiś skam po prostu jakiegoś rodzaju, w którym są są wciągnięci lekarze i producenci leków i i rządy, korporacje ogromne, miliarderzy, filantropi. media mam wrażenie, że to się stanie że dostęp do informacji jest zbyt duży ale nigdy nie wiesz nigdy nie wiesz myślę, że każda osoba, która słucha tutaj teraz mnie w tej chwili ma chociaż takie taką takie ciekawość tego, jak, jak rzeczywiście jest dobry Nie, nie, nie wydaje mi się, że ktokolwiek z nas ma odpowiedź na to. Dzisiaj już nawet o tym pomyślałem. Jeżeli ktoś myśli, że rząd wie wszystko, to nie wie. Jeżeli ktoś myśli, że jacyś miliarderzy, illuminati wiedzą wszystko, nie wiedzą. Są jacyś kosmici, anioły, demony, może nawet Bóg i on wie wszystko? Nie. Wydaje mi się, że istnieje jakiś łańcuch po prostu w kółko powiedzmy albo w pętli jakiejś zawijający rzeczywistość na siebie i tak naprawdę nie jest tak, że jest jedna osoba z góry, ponieważ na tą osobę zawsze będzie ta osoba zawsze będzie miała za plecami kolejną rzeczywistość. Trochę jak my doświadczamy na przykład na DMT, że cała rzeczywistość jest odklejana, nagle jesteśmy w tej bardziej bardziej prawdziwej przestrzeni i wydaje nam się, że to jest oczywiste, że a no tak tu jesteśmy To jest oczywiste, i tam jest ta rzeczywistość, z której przed chwilą przyszedłem, ale ona w sumie nie jest aż taka ważna, bo zaraz mogę tam wrócić. I, i wydaje mi się, że ka, nieważne na jakim poziomie świadomości się znajdziesz, zawsze możesz pomyśleć sobie, że ktoś jest nad tobą. I, I wydaje mi się, że te wszystkie dupki na szczycie, o których ktoś teraz może pomyśleć, kiedy mówię o iluminati, o rządzie, o tych korporacjach, myślę, że oni też to wiedzą gdzieś z tyłu głowy, że oni są zależni od tych wszystkich miliardów ludzi, o których wolą nie myśleć, którymi muszą się pseudo zajmować. Kolejny artykuł. <głos> Naukowcy znaleźli demona. Ukrywał się w wyjątkowym metalu. Ja się trochę zdziwiłem, jak zobaczyłem ten artykuł na komputerświat.pl. Ale jak zacząłem czytać, to ma to więcej sensu. Słuchajcie, fizycy badający egzotyczny metal natrafili na niezwykłe zjawisko, które zostało przewidziane kilkadziesiąt lat temu. Chodzi o demona, który może odgrywać ważną rolę w fizyce materiałów. Co ciekawe, odkryte zjawisko teoretycznie miało być tylko hipotetycznym tworem, a nie spodziewano się, że rzeczywiście istnieje. Dlatego jest to, powiedzmy, taki demon. Fizycy z Uniwersytetu Illinois odkryli demona Pinesa w materiale zwanym jako Rutenian Strontu. Wzór to jest SR2RUO4. Zjawisko to zostało przewidziane w 1956 roku przez nieżyjącego już fizyka Dawida Pinesa i dopiero teraz po raz pierwszy zidentyfikowano je w równowagowym równowagowym metalu 3D. Sami badacze znaleźli to przez zupełny przypadek. Jego dokładne zbadanie zajęło im wiele lat. Demon ukryty w metalu. Sam demon jest w rzeczywistości plazmonem. Czyli dyskretną jednostką fal falujących poprzez populację elektronów jest to swego rodzaju kwantowy odpowiednik dźwięków w gazach klasycznych. Pines przewidział, że elektrony w ciele stałym mogą zachowywać się dziwnie, łącząc się i tworząc cząsteczkę kompozytową, która jest pozbawiona masy, neutralna i nie oddziaływuje ze światłem. W tym przypadku nie występuje transfer energii, ale równocześnie obserwowana jest zmiana w zajętości pasm. Jak wspomnieliśmy, demon został znaleziony przez przypadek. Badacze zajmowali się badaniem rutenianu strontu, który działa jak nadprzewodnik w niskich temperaturach, a w wysokich, zmienia się w tzw. zły metal o dziwo ze złego metalu demon wyskoczył o właściwościach, których nie można przewidzieć przy zastosowaniu spektroskopii elektronowej dr Ali Hussain przyglądał się wspomnianemu materiałowi i odnalazł coś, co wyglądało jak quasi cząsteczka to zbiorcze wzbudzenie, które zachowuje się jak zwykła cząstka Takich quasi-cząstek fizycy znają wiele, ale ta odkryta nie, pasmowa, nie pasowała do żadnej ze wcześniejszych rozpoznanych, wcześniej rozpoznanych. Dopiero dalsza analiza wskazała, że odkryty plazmon jest demonem, co potwierdzono w kolejnych testach. Sukcesem jest już samo to, że udało się powtórzyć testy, w, bo neutralność demonów oznacza, że nie, powstają, nie pozostawiają one śladu w standardowych eksperymentach ze skondensowaną materią. Jak wskazuje dr Erwin Huang, teoretyk mas skondensowanych. Przewidywanie demonów Pinesa wymaga raczej określonych warunków i dla niego nie było jasne, czy rutenian Strontu w ogóle powinien mieć demona. Mieliśmy wykonywać obliczenia mikroskopowe, aby wyjaśnić, co się dzieje, kiedy to, zrobi, kiedy to zrobiliśmy, Znaleźliśmy cząstkę składającą się z dwóch pasm elektronów oscylujących poza fazą w prawie taką samą wielkość, tak jak opisał Pines. Huh. Czyli z tego wynika trochę tak jakby oni tego szukali, a nie jakby to był przypadek, czy ja to źle rozumiem. Nadal e, nazewnictwo jest dla mnie bardzo ciekawe. Symbolika ma ogromne znaczenie. W sumie jak jak już nawinąłem się na temat symboliki to powiem Wam, że w One Piece dzieje się teraz bardzo dużo. One Piece jeżeli nie wiecie, to jest jedno z najpopularniejszych anime, mangi na świecie. I jest wyjątkowa wydaje mi się ze względu na to po pierwsze jak długo się ciągnie, po drugie jak dużo archetypów i symboliki jest tam wprowadzone. Też numerologii, różnego rodzaju przenośni. I powiedzmy tajemnic, ale symbolika przede wszystkim myślę odgrywa tam ogromną rolę, więc w tej chwili główny bohater przeżył jakąś transformację, jak na pewno wszyscy kojarzą Dragon Ball'a, jak on zamienił się w Super Saiyanina, mega epicki moment w historii popkultury i w tej chwili powiedzmy główny bohater z One Piece'a przeżył podobną transformację. Z tym, że zazwyczaj w tych wszystkich anime, gdzie jest superbohater, ma supermoce, ta transformacja jego wyłania się z jakichś bardzo negatywnych energii czy emocji, jak złość, jak żal, jak strata raczej, raczej, po, raczej w depresyjną stronę to leci. W tym przypadku. Główny bohater swoją transformację opiera na e, uczuciu wolności i zabawy, śmiechu po prostu. I wydaje mi się, że to jest bardzo piękne, piękna symbolika dla tak historycznej produkcji, ponieważ może oznaczyć w jakiś sposób dla całego pokolenia, e, że po ogromnie dużej dziurze, w setkach lat dziury w historii, pojawia się jakiś symbol wolności, pojawia się jakiś symbol przywrócenia wiary i zabawy, jakiegoś szczęścia na świecie. I mam nadzieję, że tak rzeczywiście jest. Jak już wcześniej powiedziałem, że mam nadzieję, że więcej osób gdzieś tam się obudzi na możliwość... Nie na możliwość, na rzeczywistość, w jakiej się znaleźliśmy. I... Pewnie na początek będzie się to wiązało z jakiegoś rodzaju załamaniem, ale jesteśmy ludźmi i przeżyjemy, dostosowujemy się do wszystkiego. Dzisiaj pomyślałem sobie, że jeszcze parę lat temu, dosłownie jeszcze mniej niż 10 lat temu, nie wyobrażałem sobie, że spędzę rok bez kąpania się w jeziorze. A a tutaj sobie przypomniałem, że hej, cały zeszły rok nie byłem nad jeziorem. I w sensie się nie kąpałem w jeziorze. I nawet nie zauważyłem. Tak szybko po prostu ludzie zapominają. I wiem, że dla kogoś to może zabrzmieć śmiesznie, ale dla osoby, która wychowała się na Mazurach było to nienormalne. (ścoughs) Zawsze byłem nad jeziorem. Okej. Więc symbolika. To, że znaleziono demona, to może ujmę też to, żeby to obrócić w pozytywną symbolikę, to zaczynamy je zauważać. Ha, ha. Takie widzimy, gdzie są demony. Symbolizując cały ten artykuł. Kurczę, zabawne, jak mogę prowadzić pseudo naukowy, edukacyjny podcast i przeplatać to takimi farmazonami. Ale widzimy, gdzie są demony, wiecie, gdzie one są. To dosłownie jakby... One się nawet nie kryją, albo jest tak jasno na świecie, pomimo tych chmur, chemtraili i tak dalej, to, to widać, kto komu zależy na bratnich duszach, a kto próbuje nami manipulować. Przechodząc dalej, po ciekawostki, Polacy stworzyli laser, jakiego jeszcze nie było, to początek nowej drogi, bo tak, wiecie, jak... W tym, w tym żarcie o dwóch gościach, którzy uciekali z psychiatryka, z Batmana, Joker opowiadał, że lecą przez 99 murów i na ostatnim mu, typek jeden do drugiego mówi hej stary, ja to już chyba nie, nie, nie dam rady, a on przeskoczył i powiedział hej, takie zrobię, poświecił latarku, zobacz, zrobiłem ci most z, ze światła. A ten pierwszy na niego mówi taki, co ty myślisz, że jestem głupi? Jak tylko na niego wejdę, to z- zga- zgasisz ją i spadnę. <laughs> Dobra, to, to wiem, że spaliłem strasznie ten żart. Musicie obejrzeć animację Batmana, którąś tam, yy, nie pamiętam nazwy, jak chcecie, pełny żart rzeczywisty usłyszeć się pośmiać. Chociaż nawet, nie, w sumie Batman się nawet z tego zaśmiał, więc warto. Jak można skonstruować biały laser? Czy można do tego użyć mniejszej liczby barwników niż dotychczas to robiono? Nad tymi aspektami pracowali naukowcy z Politechniki Wrocławskiej. Ich wyniki są niespotykaną innowacyjną w dziedzinie optoelektroniki. Ok, po co? Polacy dołożyli istotną cegiełkę do stanu wiedzy na temat białego światła laserowego. Możemy dowiedzieć się o tym z ich artykułu. Blah blah, którego autorami są, ok, tutaj oddajmy naukowcy z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, dr. Inżynier Alina Szukalska, dr. Inżynier Adam Szukalski, profesor Jarosław Myśliwiec i Marek Adaszyński. Myślicie, że to jest małżeństwo, czy po prostu zbieg okoliczności, że mają takie samo nazwisko? Jeżeli to jest małżeństwo. To całkiem fajnie badać lasery razem z żonką. I pani doktor wygląda bardzo ładnie, tak jak cała reszta w sumie tych inżynierów. No iż. Dobra, zobaczmy, co wyście tu zrobili. Jak się dowiadujemy z komunikatu prasowego uczelni, prace nad białym światłem laserowym są nowinką w świecie nauki. Chociaż badany jest przez wiele zespołów badawczych, to do tej pory jeszcze nikt nie spróbował takiego podejścia, jakie zastosowali Polacy. Mowa o barwnikach wykorzystanych do skonstruowania lasera. Nikt nie wpadł na barwnik. Pomalujmy to na biało. Polacy pracowali nad białym laserem, wykorzystali do tego mniej barwników niż trzeba było. O, okej. Przede wszystkim, aby utrzymać barwę biału strumienia światła potrzebujemy co najmniej trzech źródeł odpowiadających trzem podstawowym kolorom, czyli czerwonemu, zielonemu i niebieskiemu. Badacze z PWR postanowili wykorzystać tylko dwa barwniki. Doktor inżynier Alina Szukalska wyjaśnia, że takie działanie miało sens tylko dlatego, że jeden z barwników zapewniał niezbędną składową niebieską, a drugi poza swoją niezwykłą postacią molekularną wykazywał także tendencję do agregacji. Ta agregacja zapewniła nie tylko zdolność do emisji, ale również wzmacniania promieniowania elektrycznego wzmocniła promieniowanie elektromagnetyczne w dwóch różnych zakresach emisyjnych. Dzięki temu i co? dzięki temu uzyskano emisję koloru zielonego w fazie rozpuszczonej i pomarańczowego w fazie krystalicznej. To jednak nie był koniec prac. Następnie autorzy badań przeprowadzili kontrolę wielu czynników fizycznych i chemicznych odpowiadających za materiały ustawienie ich w konkretnej konfiguracji sprawiło, że otrzymano białą fluorescencję i białe światło laserowe. Jezus raczej jestem za głupi, żeby to czytać? Jakie konkretne wnioski płyną z eksperymentów polskich uczonych? Przede wszystkim okazało się, że manipulowanie agregacją barwnika pozwala na sterowanie wielokolorową akcją laserową. Ponadto naukowcy wykorzystali w badaniach matrycę ciekłokrystaliczną opartą na materiale DNA, dzięki temu udowadniając, że związki organiczne mogą znakomicie sprawdzać się w pracach nad laserami. Wyniki badaczy wyglądają imponująco, ale tak naprawdę to dopiero początek nowej drogi badań nad białym laserem i biologicznymi matrycami dla fazy ciekłokrystalicznej. Okej, moje wnioski z tego są bardzo... Rozbiegła więc, rozbiegła, więc po pierwsze łyczek po drugie wszystko jest możliwe to jest dowód na to, że wszystko jest możliwe, zobaczcie cały czas myślę, że trzeba trzech kolorów, żeby coś zrobić a tutaj pyk, banda sprytnych Polaków zrobiła to z dwoma kolorami tylko trzeba trochę tutaj tego jest tutaj tego i pyk manipulujemy tak, że jest coś białego Co więcej, wykorzystują DNA, wykorzystują biologiczne matryce. To jest wstęp do biotechnologii, bioinżynierii, która myślę, że będzie bardzo rozwinięta. bo, Bo wiecie, jak pomyślimy sobie o kosmitach, jeżeli kosmici, to załóżmy, jesteśmy my z bardzo, bardzo rozwiniętej przyszłości, to znaczy, że jakby to ująć. To znaczy, że wszystko to, co wyobrażamy sobie jako kosmiczna technologia, to, ty- to tylko nasza przyszłość. Więc wydaje mi się, że to jest jeden z dowodów właśnie do takiego podejścia. Bawimy się z biologią i technologią elektroniką w kompatybilny sposób. Na innym podcaście czytałem wam artykuł o tych robotach, które są w połowie biologiczne. Potrafią się same reperować i nawet się rozmnażać. Więc jesteśmy pewnie daleko. Jesteśmy daleko, żeby w ogóle to zaakceptować. Jesteśmy daleko, żeby to rozwinąć. Jesteśmy daleko, żeby to wykorzystywać jakoś na masową skalę. Ale to nie jest tak, że tego nie robimy. Po prostu jesteśmy na początku tej drogi. I ktoś by powiedział, że ja tam tego nie dożyję, nie muszę o tym myśleć. Nie, nie musisz o tym myśleć, ale jeżeli myślisz, że tego nie dożyjesz, to możesz się zdziwić. Warto wiedzieć, co może czekać na ciebie w przyszłości. I właśnie, ale żeby zacząć wyobrażać sobie jakoś budować realny, taki rzetelny obraz przyszłości, trzeba zaakceptować jaka jest, rzecz, jaka jest rzeczywistość, jaka jest teraźniejszość. Jeżeli wiemy, co się dzieje w tej chwili mniej więcej, to jest nam dużo łatwiej przewidzieć, jaka będzie przyszłość. I wtedy, jeżeli jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłość, jesteśmy w stanie podjąć lepsze decyzje w trażniejszości. Jak oczywiste to jest, ale wydaje mi się, że warto to na głos powiedzieć. Dobrze. Zobaczmy jaki czas. 36 minut. Ja bym mógł w sumie skończyć, bo jestem zmęczony. Jest 36 stopni i nagrywam to, ponieważ Was kocham i nie chcę zostawiać Was z niczym. O, wiem. To jeszcze Wam przeczytam, bo to jest w sumie ciekawa sprawa. Materiał, który naśladuje mózg. Naukowcy są zafascynowani jego właściwościami. Chodzi znowu trochę o sztuczną inteligencję. I budowanie superkomputerów opartych o, właśnie sztuczność, o sztuczną sieć neuronową, która tak naprawdę, moim zdaniem, jest prawdziwą siecią neuronową, tylko niebiologiczną. Komputery mogą wydawać się zdecydowanie bardziej zaawansowane od ludzkiego mózgu, lecz porównując różne aspekty ich funkcjonowania, zdamy sobie sprawę, że miliony lat ewolucji dały nam nad maszynami przewagę i już uwidaczniają się na kilka różnych sposobów. W końcu ludzki mózg może przetwarzać ogromne ilości informacji w sposób szybki, dokładny i ze stosunkowo niskim zużyciem energii, np. rozpoznawanie twarzy. Tak jak ewoluowaliśmy rozpoznając emocje, twarzy itd., więc jesteśmy w tym lepsi. Z drugiej strony wykonanie tego samego zadania przez komputer prowadzi do zakrojonego na szeroką skalę przetwarzania danych oraz wysokiego zużycia energii. Co więcej, może się okazać, iż maszyna Wcale nie za dobrze radzi sobie z tym co miała zrobić i i to nawet przy sporych nakładach z jej strony i nawet z naszej strony tak wprowadzając więcej danych. Właśnie dlatego inżynierowie próbując stworzyć komputer idealny tak bardzo inspirują się swoimi własnymi mózgami. Takie biologiczne komputery pokładowe przynajmniej obecnie zdecydowanie przewyższają maszyny jeśli weźmiemy pod uwagę całokształt ich funkcjonowania. No to teraz ten materiał wskazujący właściwości podobne do elementów tworzących ludzki mózg mogłyby znacząco us- usprawnić projektowanie zaawansowanych maszy- maszyn. Być może wkrótce się to zmieni, ponieważ Alex Franu. I jego współpracownicy najwyraźniej doko- dokonali pewnego przełomu. Mówiąc dokładniej, wraz z innymi naukowcami stworzył on materiał kwantowy, zdolny do naśladowania zachowań wskazanych przez neurony, czyli synapsy występujące w mózgu. Nasz mózg po- jest powiedzmy takim komputerem kwantowym. Cała natura jest powiedzmy, komputerem kwantowym, który procesuje cały czas, ale my możemy sobie. E- łatwiej jest to. Człowiekowi ogarnąć, kiedy spojrzymy na nasz mózg jako na komputer kwantowy. Ten komputer, który mamy w czaszce, kalkuluje wszystkie neurony, które strzelają impulsami, kalkulują we wszystkich równoległych wszechświatach na raz. Tak, jak i będzie to robił komputer kwantowy, który będzie kalkulował na atomach, będzie kalkulował we wszystkich równoległych wszechświatach na raz, dlatego kalkuluje z o tyle większą siłą niż klasyczne komputery, które na tranzystorach to robią i tylko na na napięciu, więc my potrafimy symulować sobie w umyśle wiele wersji tak samo będzie to w stanie robić, robić ten komputer i właśnie ten materiał, który stworzyli naśladuje, powiedzmy, nasze neurony, więc też pozwoli zbliżyć nasze superkomputery do rozumowania, powiedzmy, albo funkcjonowania tak jak i nasz umysł. Kulisy prowadzonych eksperymentów zostały niedawno zaprezentowane na mamach nanoletters. Jak się okazuje bodźce elektryczne przekazywane między sąsiednimi elektrodami mogą również wpływać na elektrody, które ze sobą nie sąsiadują. Taka właściwość jest określana mianem nielokalności i może prowadzić do skuteczniejszego naśladowania funkcji mózgu przez urządzenia zwane komputerami neuromorficznymi. Brzmi jak coś z Aliena albo z jakiegoś innego filmu science fiction, ale w tym temacie to ma sens. Pierwszy etap badań obejmował, co, co by oznaczało, że twórcy science fiction nie byli aż tak daleko z tymi pojebanymi nazwami, jak myśleliśmy. <laughs> Pierwszy etap badań obejmował symulację i obliczenia, natomiast drugi doprowadził do bardziej praktycznych działań. Członkowie zespołu badawczego pobrali cienką warstwę niklu, by później wstawić jony wodoru i umieścić metalowy przewodnik na wierzchu. Jako, że drut jest przymocowany do metalu, to sygnał elektryczny może zostać wysłany do niklu, atomy wodoru przechodzą wtedy do określonej konfiguracji, a nawet jeśli sygnał zniknie to sama konfiguracja pozostaje, można to porównać do tego co w przypadku ludzi nazywamy wspomnieniami. Ostatecznie przekłada się to na nauczenie w sposób podobny, jak ma to miejsce w ludzkim mózgu. Nauczenie zachodzi bowiem nie w sposób liniowy, lecz w złożonych warstwach. Każda informacja tworzy połączenia w wielu obszarach z naszego komputera pokładowego, z czego korzystamy w kontekście różnych wyzwań. Jak wyjaśnia główny autor badań, celem jest sprawienie, by rozwój urządzeń opartych na sztucznej inteligencji odniósł się nie tylko w kwestii oprogramowania, ale również sprzętu, wiedząc, iż możliwe jest odtworzenie nielokalnego zachowania w materiale syntetycznym, naukowcy będą teraz chcieli tworzyć jeszcze bardziej zaawansowane układy z większą liczbą elektrod. No to teraz wyobraźmy sobie, że wsadzą coś takiego w robota. Bo czemu by nie? Wsadźmy sztuczny mózg z prawdziwych neuronów ciało robota i wsadźmy w to jeszcze sztuczną inteligencję i spróbujmy zrobić może sztuczną osobę która ma umysł tych frików komputerowych, które ją tworzą to jest dobry plan, widzicie? kolejna rzecz, którą warto wiedzieć to jest bardzo ciekawe ja wiem, że trochę tak brzmi przerażająco i straszę, ja mam nadzieję że ludzie podejmą dobre decyzje i będzie wszystko cacy, więc nie jestem aż tak przerażony ale nie zmienia to faktu, że ktoś próbuje zrobić dla komputera sztuczny mózg. Albo nawet dla nas, wiecie, jakby mówiłem wam o tej teorii, niektórzy mówią, że to będzie naznaczenie szatana, że podepniemy się jak mrówki albo pszczoły do jakiegoś wspólnego umysłu, kiedy przyłączymy się do sztucznej inteligencji i staniemy się cyborgami, ale... Bardzo możliwe, że się to stanie. I w jaki sposób może to wyglądać, to tak, że właśnie przymocują nam jakiś właśnie Neuralink, czy jakąś taką sztuczną czaszkę elektrod, która bardzo nas wspomoże w co życiu codziennym, ale też zabierze nam wybór, zabierze nam duszę, zabierze nam plany, ambicje i wolność. <śmiech> yy. I w taki sposób może właśnie wyglądać. Będzie po prostu bandą sztucznych elektrod, które będą neuronami komputerowego mózgu. My już trochę jesteśmy takimi neuronami w mózgu komputera, wiecie, jak superkomputer Google'a, który tak naprawdę jest podłączony do wszystkich urządzeń na świecie, które mają w sobie Google'a, czyli praktycznie wszystko. i on sobie zbiera sam tą wie, jakie zdjęcia robiliście, gdzie byliście, widzi, co, widzi wszystko, gdzie jesteście. Taki Big Brother trochę. I to na bieżąco. Jest dosłownie jakby taka ośmiornica z oczami, uszami, mackami na całej planecie. A teraz jeszcze do nas gada. Bardzo ciekawy czas. Bardzo ciekawy czas. Jestem jeszcze ciekaw e, przyszłych i kolejnych czasów. Dożyjemy, zobaczymy. Co my nie ma się coś spinać. Co Nie żyjemy, wszyscy jesteśmy szczęśliwi, słuchamy podcastów. Jest okej. Okay. Idźcie się kochać z innymi ludźmi. Siema. Dzięki za słuchanie.